0: يعني ما أنزل الله فسماه الله تعالى عفوا طيب قد جاءكم من الله نور ما المراد بالنور؟ رضوان الْعِيشِ رياض القرآن طيب وكتاب نور وكتاب لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك أنه القرآن نعطف الكتاب على نور وهو هو يلا يا رياض يعني عطيب الشيء على نفسه ما هو من إضافة نور وكتاب والأصل في العطف المغاير نعم سليم نعم. النور يطلق على الرسول صلى الله عليه
1: وسلم يطلق
0: على 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 القرآن. يعني كله حق. عبد الله لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشر؟ ما جاء به الرسول من الشر كما قال تعالى: وانزلنا اليكم نورا مبينا. وقيل انه القرآن كما ذكرتم وعلى هذا فيكون عطف الكتاب عليه من باب عطف ال.. نعم الشيء على على صفته، مثلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج مرعا وهو واحد. طيب قوله من اتبع رضوانه سبل السلام ما إعراب من اتبع رضوانه آدم نعم مفعول ايش؟ مفعول أهله مفعول طيب وسبله له نعم مفعول ثاني ورضوانه ما لي ايش سمير مفهوم يتبع متاكد ها ثابت ايه. توافقون على هذا طيب اه. هنا قال سبل السلام والمعروف ان سبيل الله واحد من على الاسلام نعم لان السبيل الذي هو الاسلام ماخوذ من قوله اتبع الاضواء طيب المراد بالهدايه هنا هدايه التوفيق او هدايه الدلاله غلط ما دام تبنى غلط خطا أنا قلت ما المراد بالهداية؟ فقلت المراد كلاهما. وهداية مؤنث وخطأ كلتاهم. المراد كلتاهم نعم. طيب المراد هداية التوفيق وهداية الدلالة. طيب من هنا أظن نبدأ؟ مكملينه؟ بإذنه يقول عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه الظلمات ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والفسوق وغير ذلك شوف الله هل يمكن أن يبرد الجو قليلا بارك الله فيكم تناقضات هذه يا جماعة المهم ما الأكثر الذي يريد التبريد أو أول بقى على, مه... على مكان قوله بإذنه الإذن هنا بين الإذن القدري والإذن القدري بمعنى المشيئة وبمعنى الإرادة ويقابله الإذن الشرعي مثل قوله تعالى قُل آه آَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ على الله تَفْتَرُونَ معلوم أن الله أذِنَ لهم قدراً لكنه لم ياذن لهم شرعا ومن الاذن الشرعي قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ومن الاذن القدري هذه الايه باذنه ومنها ايضا قوله تعالى من ذا الذي يشبع عنده الا باذنه فالاذن نوعان اذن قدري واذن شرعي والفرق بينهما أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل. والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. هذا واحد والفرق الثاني أن ما أذن به شرعاً فقد يقع وقد وقد لا يقع. إذ أن الناس قد يمتثلون وقد لا يمتثلون. وأما ما أذن به قدراً فلا بد من من وقوعه. بإذنه و نعم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الهداية إذا تعدد بإلى فهي هداية الدلالة وعلى هذا فمعنى يهديهم إلى صراط مستقيم يعني يدلهم إليه وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما لم يكونوا يعلمونه من قبل ففي هذه الآية الكريمة فوائد عديدة منها خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب بأهل الكتاب وقد يقول قد يقول قائل في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل الكتاب والجواب عن ذلك أن نقول سماهم اهل الكتاب لا اكراما لهم ولكن اقامه للحجه عليهم لان اهل الكتاب هم الذين يجب عليهم ان يكونوا اول عامل به كما قال تعالى في اول السوره ولا تكونوا اول سوره البقره ولا تكونوا اول كافر به اذا فالذين يطمطمون الان ويريدون ان يقربوا بين الاديان ويقولون إن الله سمّاهم أهل الكتاب زعمًا منهم أو ايهاما منهم أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه نقول إيش نقول نقول إن الله لم يخاطبهم بذلك تكريمًا لهم وكيف يكون ذلك إكرامًا لهم والله يقول قل هل أنبِّئكم بشر من ذلك من لعنه الله نعم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل لكنه ناداهم بهذا الوصف ايش إقامة للحجة عليهم وأن تصرفهم أبعد ما يكون على العقل لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول اول مؤمن اول عامل به ومن فوائد هذه الايه الكريمه رفع شان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله رسولنا فان اضافه رسالته الى الله لا شك انها شرف وكل ما يضاف الى الله فهو شرف حتى الجماد اذا اضيف الى الله كان ذلك شرفا له وطهر بيتي للطائفين والقائمين. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان محمد رسول الله مرسل الى اهل الكتاب. بقوله: قد جاءكم رسولنا. وهو كذلك حتى اقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به الا كان من من اصحاب النار. فهو مرسل إليه بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة أن محمد رسول الله مبين مبين يبين لكم فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير مبين للخلق كما قال الله تعالى ونزلنا إليك الذكر إيش لتبين للناس ما نزل اليهم والتبين الذي ذكره الله هنا يشمل تبيين اللفظ وتبيين المعنى كما قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن فوائد ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اهل الكتاب اهل كت اهل كتمان للعلم لقوله كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ومن فوائد الايات الكريمه ان من كتم العلم من هذه الامه ففيه شبه باليهود والنصارى لان هذا هو جابهم فمن كتم فقد شابههم شابههم في اقبح خصله والعياذ بالله وهي كتمان ما جاءهم من العلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن اشياء من معايب اهل الكتاب لم نبينها لهم فإذا قال قائل لماذا؟ لماذا لم يبين ويفضحهم؟ قلنا فضيحتهم فيما بين كافيه والسكوت عما لم يبين لأن المصلحة تقتضي ذلك وقد يكون في هذا نوع من التأليف أي من تأليف قلوبهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به محمد رسول الله كله نور نور بشعر إن تأملت أخباره استنرت به أحكامه كذلك وهو نور في الطريق يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل وفي طريقه إلى معاملة عباد الله هو أيضاً نور في القلب فكل من تمسك بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ازداد نوراً في قلبه وفراسه واستنباطا للأحكام الشرعية وغير ذلك هو أيضاً نور في الوجه لأن المتمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحاله فيستنير وجهه ولهذا تجد العلماء الربانيين تجد لهم يعني في وجوههم نورا يكاد يكون محسوسا اما المعنوي فمعلوم حتى لو كان العالم الرباني جلدهم غير يعني ابيض فإنه يستنير وجهه والنور شيء واللون شيء اخر هو أيضاً نور في القبر فإن الإنسان إذا كان مؤمناً جعل الله أياكم منهم يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة ونعيمها هو أيضاً نور يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إذا فكلمة نور شاملة عامة في كل ما يمكن أن يكون فيه ظلمة في الدين الإسلامي ينيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مكتوب مكتوباً في إيش ذكرنا أنه مكتوب في المصاحف التي بأيدينا في الله المحفوظ في الصحب التي بأيدي الملائكة ومن فائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبين مبين للأشياء وأوضح من ذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وكلمة مبين ذكرنا في التفسير أنها يصح أن تكون متعديه أو أو لازمة فإن كانت لازمة فالمعنى أنه بين بنفسه وإن كانت متعدية فالمعنى أنه مبين لغيره والقرآن لا شك أنه لا شك أن بيانه بنفسه وإبانته لغيره هو وصف طيب إذا كان مبينا وتبيانا لكل شيء ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نُعرضَ عن تدبُّره بل علينا أن نتدبره. وأول ما يرد علينا من المسائل نطلبها في إيش في كتاب الله في كتاب الله فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله مبينة للقرآن بأمر الله ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم فاذا لم يكن في القران ولا في السنه وعجزنا عن ادراك الحكم الشرعي في كتاب والسنه حينئذ اما ان نسال اهل الذكر لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما ان نتوقف وان كان الانسان اهل الاجتهاد فلا حرج عليه ان يجتهد كالإنسان الذي لا يعرف لا يعرف القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقة فعليه أن يجتهد ويتحرك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهداية بيد الله ولهذا أدلة كثيرة من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرسلا. قل ان الهدى هدى الله. والايات في هذا كثيره. الهدايه بيد من؟ بيد الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واذا كانت من الله تفرع عن ذلك. اولا ان لا نسال الهدايه الا من الله. وان نلح على ربنا عز وجل بالهدايه. اللهم اهدني اللهم اهدني دائما هذه واحدة ثانيا أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها بل هي بتوفيق الله فيكون فيها رد على من على القدرية إذا كان يهدي معناها أن لأفعالنا علاقة بهداية الله فيكون في ذلك رد على القدرية القائلين بأن الإنسان أتم مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته وبقدرته طيب هل فيها موافقة للجبرية الجواب اسمع من اتبع رضاعه اتبع فأضاف الاتباع إليه خلافا للجبرية الذين يقولون ان الانسان لا ينسب اليه فعل. طيب ومن فائده الايه الكريمه انه كلما اتبع الانسان ما يرضي الله ازداد معرفه بشريعه الله. لقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام واذكرها بالعكس من اعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدع سبل الله لأنه ليس أهلاً للهداية وعلى هذا فنقول لأي طالب علم أتريد أن يهديك الله وارزوك علماً سيقول بلى نقول عليك باتباع رضوان الله كلما رأيت شيئاً يرضي الله ففعل وكلما رأيت شيئاً يغضب الله فاجتنب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله والمسعود يظنه حاضر اليوم. نعم. إثبات الرضا لله بس إثبات رضوان لله إثبات الرضا لله وبينهما فرق يا ولدي. نعم إثبات الرضا لله لقوله رضوانه والرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل تتعلق بمشيئته ولها سبب وسببها عمل العبد بتوفيق الله وكل صفة من صفات الله تكون يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله و والصفة التابعة له تكون واقعة بمشيئة الله والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبهها كلها من الصفات الفعلية طيب هل رضا الله عز وجل كرضا المخلوق؟ لا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن نهل هذه الأثري ومن ومن العقل انه اذا كانت ذات الرب عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين وكذلك صفاته لان القول في الصفات فرع عن القول في الذات هذا ما هذا ما مشى عليها في السنه وقالوا ليس لنا ان نتحكم في كلام الله ورسوله بمقتضى ما بمقتضى أفهامنا ولا أقول عقولنا لأن عقولنا تبع تقتضي التبعية لكتاب السنة لكن بمقتضى أفهامنا وهؤلاء المعطلة كما قال الشيخ الاسلام قال أوتوا فهوما وما أوتوا علوما عندهم فهم لك ما عندهم لك ولا عندهم عقل أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء أهل السنة يؤمنوا بهذه الصفات ويؤمنون بانها لا تماثل صفات المخلوق. اهل التعطيل يقول لا ما نؤمن بها. لان هذه صفات نقص. الرضا صفه نقص والمحبه صفه نقص والغضب صفه نقص. فيجب ان نفسرها بلازمها. هذا واحد او نسكت ونقول لا نعلم معناها. يعني أهل, اهل التعطيل عندهم لا يمكن ان نتجاوز أحد الطريقين إما أن نعطل وإما أن نفوض التفويض المعنوي ما التفويض الكيفي المعنوي وفي ذلك يقول صاحب الخلاصة وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها الواقع أن هذا ما نزه الواقع بل بالعكس نحن نقول الرضا صفة ثابتة الله عز وجل تستلزم الإثابة والإكرام هم يقولون لا الرضا هو الإثابة والإكرام وعُبِّر عنه بسببه الملازم له فنقول يا ويل الإنسان أن يسمع كلام الله يقول عن نفسه إنه يرضى ثم يقول لا ترضى إنه ليس لك رضا ليس لك غضب ليس لك فرح لا إله إلا الله كيف لا يكون وهو الذي أخبر عن نفسه أأنتم أعلم أم الله كيف يصف نفسه بما ليس متصفا به وهو الذي يقول لعباده يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبله. وهل هذا إلا إلغاز أن يتكلم بكلام سبحانه وتعالى وهو يريد خلافه هذا إلغاز وتعمية ولو أن المعطل فكر قليلا لوجد أن تعطيله من أكبر العدوان في حق الله عز وجل نحن نقول الإثابة ناتجه عن الرضا وهي دليل على الرضا يعني دليل العقل على الرضا لأن 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 من أتابك يدل على ايش؟ أنه راض عنك فسبحان الله تجد أن أهل الباطل سواء كان من المسائل العملية أو العلمية تجدهم متناقضين وعلى هذا فالقاعدة الأصيلة الرصينة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة هذه واحد ثانيا أن تنفي عنه مماثلة المخلوقين وبذلك تسلم أما أن تؤول والحقيقة أما أن تحرف فهذا ضلال ومن ومن الضلال أيضا أن تفوض والله ما أعلم الرضا ما أدمى أنا أقرأ القرآن ولا أتكلم بشيء هذا أيضا شر عظيم حتى قال ابن تيمية شف الزام ابن تيمية رحمه الله إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وصدق رحمه الله إذا تأملت قول المفوضة عرفت أنه كفر وإلحاد كيف ينزل الله ينزل علينا قرانا اشرف ما فيه ان نعلم بالله عز وجل وبأسماءه وصفاته وأحكامه وأفعاله ثم لا نجد سبيلا الى فهم المعنى ونجعلها عندنا بمنزلة الف باء تاء وسبحان الله كيف يليق يعني برجل مؤمن أن يقول ما قصَّه الله علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى وما قصَّ علينا عن عن نفسه غير معلوم أي فائدة لنا في القرآن ما دام ليس معلومًا فإننا لن نستفيد منه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إيش إلا آمانية إلا قراءة عنا أنه ليس لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد قراءة على كل حال عقيدتنا هذا أن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة من غير تمثيل من غير تمثيل وبذلك نسلم في عقيدتنا طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن طرق السلامة كثيرة متعددة لقول السبل السلام فمثلا أركان الإسلام كم خمسة كل واحد سبيل كل واحد سبيل أبواب الجنة ثمانية كل باب له أناس مختصون به إذن هناك سبر وهناك أبواب والمراد بذلك الشرائع أما الإسلام جملة فهو سبيل واحد ومن فوائد الآية الكريمة أن أن من سلك الشريعة فقد سلم من أين تؤخذ؟ من قوله سبل السلام سلم سلم بكل معنى الكلمة سلم في عقيدته في آماله في جزائه لأنه سيؤدي به هذا هذا المسلك إلى إلى دار السلام التي يدعو الله إليها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: نعم نعم. لا مثل
0: ذلك يقال فيه ان من لم يكفر الكافر فهو كافر لان هذا الامر معلوم من دين الزبور وصفه اهل الكتاب ام يقال ان لا انه قد يعذر في هذه المساله بذلك؟ لا لا, لا يعذر هذا من المعلوم بالضروره من دين الاسلام واذا قال ان اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى غير كفار فقد كذب القران و ويعتبر مرتدا اما ان يقر ويقول نعم هم كفار قامت عليهم الحجه وهم إذا ماتوا على ما هم عليه فهم من أصحاب وإما أن يقتل ليكون مَعَهُ نعم. قلنا
1: قال أوتوا أوتوا علوماً. نعم. صحيح. ما قال أوتوا علوماً
0: أوتوا فهوما. كيف؟ لا بالعكس أوتوا فهوما وما أوتوا علوما. نعم. نعم. لا الخروج امر محمود لكن الاخراج هذا اذن قدر ياذن الله تعالى ان يخرجوا وياذن ان لا يخرج نعم ما هو واجب طلبه العلم في هذه
1: المساله اي الكتاب
0: من طلبه العلم أيه يقول جربت هذا في
1: المساجد وجربت في المدارس يقول اسال عن من الكفار يخرج يعني كثيرا منهم اما الصراف كثير اما الكبار كثير يعني يمكن يعني
0: ربع الموجودين لا يكفر الكتاب
1: يقول هؤلاء يهود ونصارى هم كفار. اعوذ بالله. نعم. شيخ هذا نقول السنة متصل
0: انهم لا يعرفون هذا ابدا. يجب ان يبين يجب ان يبين وهذه البعده ما سمعناها إلا, الا الان. لا شيخ كثير. لا لا يجب ان يبين بارك الله فيك انهم كفار في القران. <تصفيق> لقد كفر الذين قالوا ان الله احد اهل الثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو مريم. وهذا الشيء واضح. هل يصير الرسول قاتل اهل اهل الكتاب؟ واخذ منهم الجزيه ومن لم يسلمها قتله يقتل المسلمين؟
1: شيخ علي ساعتها لا يعني هذا الكلام في العقيده الناس يتكلمون مثلا في الرقائق ومثلا في الاشياء
0: يعني العقيده ما حنتكلم به هذا على كل حال يجب ان يبين اذا كان الان مشتبه على الناس يجب ان يبين في كل مناسبه وكما ذكرنا لكم الان ان الله يليهم بان الكتاب اقامه الحجه عليه لا إقرار لامهم عليه ولا اكراما له <تصفيق> على ايش ما سمعت انتظر. بسم الله الرحمن لقد
1: كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ من يقبل من خلق
0: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض والارض وما بينهما واليه المصير. بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن وسبق الكلام على والفوائد خلصناها نعم قال الله تعالى ويخرجهم من الظلمات الى النور في اذنه ويهديهم الى صراط المستقيم من فوائد هذه الايه الكريمه ويخرجهم الرد على القدري الذين يقولون ان الله لا علاقه له بفعل العبد فالايه الصريحه يخرجهم من الظلمات ومن فوائدها ان المعاصي ظلمات والكفر والشرك اعظمها ظلما قال الله تبارك وتعالى: ان الشرك لظلم عظيم والافتراء على الله كذبا من اعظمها ظلما ومن اظلم ممن افتراء الله كذبا ومنع المساجد ان يذكر فيها اسم الله من اعظمها ظلما ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه المهم ان المعاصي كلها من الظلمات الجهل ايضا ظلم لأنه يعمي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب؟ أين يرجع؟ كيف يعمل؟ وكذلك أيضا من الظلم ظلم العباد بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم نعم ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الشريعة نور وهي كذلك هي نور لا شك ولا ولا يحس بذلك الا من اتاه الله تعالى ايمانا ويقينا كاملا كلما كمل الايمان ازداد الانسان نورا وتبين له نور الشريعه نسال الله ان يبين لنا ولكم ذلك ومن فائد الايه الكريمه اثبات الاذن لله عز وجل ولست اقصد بالاذن التي يسمع بها لان هذا امر لا نعلمونه لكن الإذن الذي هو الإرادة وهو نوعان إذن شرعي وإذن كوني فالإذن الشرعي ما شرعه الله عز وجل كل ما شرعه الله فقد أذن فيه شرعا ولا يلزم من الإذن, من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به الإذن القدري هو ما أو الكوني هو ما أراده الله عز وجل وهذا الإذن لا بد أن يقع لأنه بإرادة الله سبحانه وتعالى فهنا بإذنه هل هو الإذن الشرعي أو القدري؟ القدري لأن إخراجه من الظلمات المولى يتعلق بالربوبية بالقدر ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما تمسك الإنسان بشريعة الله هداه الله تعالى لقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم وهذا له شواهد كثيرة في القرآن أن المعاصي سبب للزيغ وأن الطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها لأنها مرة تمر علينا كثيرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطرق منها منها المستقيم ومنها المعوج فطريق الله تعالى مستقيم وما سواه من الطرق فإنه مُعوج ليس فيه قيام ولا يوصل الى نتيجه لأنه مُعوج ثم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بمركم لا يخفى ان الجمله الان مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي صالح ألا وقد والقسم المقدر لأن قول ولقد يقدر بقول ق بقولك والله لقد لقد كفر الذين قال إذا قال قائل ما الذي أعلمكم أن أن هناك شيئا محذوفا هو القسم نقول أعلمنا ذلك ربنا عز وجل أعلمنا ذلك الله لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين، واللسان العربي كلما جاءت مثل مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم، وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كلام الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقوله إن الله هو هو ضمير فصل وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء الأول الحصر والثاني التوكيد والثالث التمييز بين الصفة والخبر وهذا الأخير أحيانا يستغنى عنه ويتبين ويعرف الخبر بدونه لكن يعتابه كقوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فهنا هم ضمير فصل ضمير فصل ما الذي أعلمه؟ نصب ما بعده وإلا كان مرفوعا هنا إن كانوا هم الغالبين لا نحتاج اليه من حيث التمييز بين بين الصفه وبين الخبر لان الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها وهنا لا يمكن ان تكون الغالبين نعت للواو من وجهين اولا القاعده التي ذكرنا وهي ان الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها والثاني ايش؟ الثاني ان الغالبين منصوبه والواو مرفوعه ولا يمكن ان تكون نعت لله على كل حال نرجع إلى فوائد ضمير الفصل ثلاث أولا ثانيا ثالثا التمييز بين الخبر والصفة هنا إن الله هو المسيح ابن مريم أكدوا تأكيدا بهذا الضمير أنه المسيح ابن مريم قاتلهم الله أنه هو نعم فكيف يكون الله هو المسيح ابن مريم. ابن مريم مخلوق ولا خالق؟ مخلوق والخالق هو الله فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا مستحيل عقلا كما هو مستحيل شرعا هم ايضا قالوا ان المسيح ابن الله كما قالت له عزير ابن الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم المسيح بمعنى الماسح والمسيح الدجال بمعنى الممسوح انتبهوا للفرق المسيح هنا بمعنى الماسح قال العلماء لانه لا يمسح داعاهه الا برا باذن الله يبرئ الأكمة والابرص باذن الله فسمى مسيح المسيح الدجال مسيح بمعنى ممسوح لأن عينهم ممسوحة حيث إنه أعوى وأما من استحب من العلماء رحمهم الله وعافى عنهم أن يقال في المسيح الدجال المسيخ يعني ممسوخ وفي عيسى بن مريم المسيح فهذا لا غلط لأن الذي علم أمته أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال أعلم منهم بذلك ومع ذلك سماه المسيح وقول ابن مريم أضافه إلى أمه لأنه ليس له أب فأضيف إلى أمه وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن من ليس له أب يضاف إلى أمه نعم ابن مريم مريم بنت من وأخت من أختها طيب إذا هي أخت الموسى وهرم لا؟ لماذا؟ لانهم يعني كانوا يسمون باسماء انبياء والا فبينها وبينهما زمن بعيد قل يعني يا محمد لهؤلاء فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا الله اكبر حجتان من يملك من الله ان اراد ان يهلك اذن فالمسيح مريم مربوط مقدور عليه يقدر الله على أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا فكيف يكون هو الله عز وجل هذا لا يمكن لو أراد الله تعالى أن يهلك المسيح من مريم وأمه ومن في الأرض جميعا أحد يملك من الله شيئا لا أحد يملك وهذه حجة دامة والدليل على هذا أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حاول اليهود أن يقتلوه وفعلا دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبهه عليه وقالوا إننا إنا قتلنا المسيح بن المسيح عيسى بن مريم نعم فمن يملك من الله شيئا يمنع, يمنع يملك بمعنى يمنع من يمنع شيئا أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أي يهلك المسيح ابن مريم أي يتلفه بعد أن كان موجودا المسيح ابن مريم الذي قلتم أنه الله وأمه أيضا الذي أتت به فيهلك الفرع والأصل من الفرع عيسى والأصل أم فالله تعالى لو أراد أن يهلك المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله الذي هو أمه ومن في الارض جميعا احد يملك ان يمنع الله لا والله ما احد يملك ان يمنع الله ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى والقادر على ان يبعثهم بكلمه واحده كلهم يوم القيامه قادر على ان يهلكهم بكلمه واحده ولا احد يرد ولا احد يملك منه شيئا ومن في الارض جميعا جميعا هذه حال من المسيح وامه ومن ومن في قوله ومن في الارض يعني كلهم يهلكون ثم قال ولله ملك السماوات والارض كل ما في السماوات كل ما نشاهده فهو مملوك لله واذا كان مملوك لله تعذر ان يكون هو الله واضح فاستدل الله عز وجل على انه ليس الله بامرين، الاول ان المسيح لا يملك ان يدفع شيئا عن نفسه لو اراد الله ان يملكه والثاني ان كل شيء في السماء والارض فهو ملك الله فكيف يكون هو الله؟ كيف يكون المالك مملوكا؟ آه كيف يكون المملوك مالكا؟ هذا مناقض للعقل والفطره ولله ملك السماوات والارض وما بينهما ملك السماوات وهي سبع والأرض وهي سبع السماوات بنص القرآن أنها سبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش لكن الأرض الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لو أردنا أن نقول المماثلة في الوصف المماثلة في الكبر المماثلة في العظم لكذبن الواقع اذ لا مقارنة بين السماء والارض اذا يتعين اذا اذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية فيكون المراد بقوله مثلهن اي في العدد اي في العدد وجاءت السنة صريحة في انها سبع الرضيع كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق أو قال ظلما طوّقه يوم قيامة من سبع أراضيين طيب <تصفيق> أن أراد أيّنك المنسى بن وأمه ومن في الأرض جميعا نعم ولله من السماوات والأرض وما بينهما ما بين السماء والأرض قد يقول قائل لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلاً للسماء والأرض قلنا لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيماً للسموات والأرض وعديلاً لها يا أيوب إياك والالتفات فإنه هلك في الصلاة وفي وأيضاً في الدرس طيب إذن نقول ما بينهما ايش فيه ايات عظيمه وتجول الناس الان في في الكون وفي الافاق يدل على ان هناك اشياء من اجب ما يقوم من من مخلوقات الله عز وجل ولهذا جاء في القران الكريم كثيرا ما يقرن ما بينهما بالسماء والارض ثم قال عز وجل يخلق ما يشاء هذا دليل ثالث لان النصارى البلهاء الضلال قالوا إن الله المسيح ابن مريم لأنه خلق بدون بدون أب وفدى نفسه ونعم افتدى بنفسه عن جميع الخلق على زعمهم أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى الصلب فاستحق أن يكون إلهاً له يقول عز وجل يخلق ما يشاء وإذا كان يخلق ما يشاء فمن, فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصاً بأم من أم بلا, بلا أب يخلق ما يشاء خلق الله آدم لا من أم ولا من أب وخلق حواء من أب بلا أم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق بقية البشر من أم وأب الله على كل شيء قدير ثم قال والله على كل شيء قدير وهذا تليل كم يبلغ الرابع والله على كل شيء قدير فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب في هذه الآية الكريمة التصريح والتاكيد يكفر من قال ان الله هو المسعود وهم النصارى فما بقي شك في ان النصارى كفار ومن قال انهم غير كفار وانهم مؤمنون فانه كافر ان علم ما جاء في القران والسنه من كفره لان لازم قوله هذا ايش تكذيب الله ورسوله وما ادري سبحان الله أن يداهنون النصارى من اجل انهم اقوياء ماديا وينسون من الذي اقدرهم على هذه الماده من الذي اقدرهم على هذه الماده الا الله فكيف يخشونهم كيف يخشونهم ولا يخشون الله كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الارض ويفرشون لهم مرودا ورودا ويقول انتم مؤمنون بالله واليوم الاخر وانتم على دين ونحن على دين واليهود على دين وكان الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين احمد بن حنبل ومحمد بن ادريس سبحان الله وهذه راجت على بعض الناس حتى انه يعني راج بانه لا يجوز قتل المرء لا يجوز قد لأن لأننا سحفاق يختار الإنسان من دينه ما شاء نعم ولا اكراها في الدين سبحان الله يعني انقلاب نسال الله العافية هذا أشد من التفسخ الخلق لأن هذا يعود على إيش على العقيدة وأن لا نتبرأ منهم والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا نداهن؟ إلا نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونقول إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا وإلا فهم على ضلال لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتله ولا أن نجهد لأسباب كثيرة منها أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتله الإيمان ضعيف في عامة المسلمين ما لا أقول في كل واحد لا في عامة يعني إيمان ضعيف. ثانيا ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله على العبادات. أين من يصوم الليل النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا ولا يعرفون يتوضأون أين الحصيلة؟ الثالث أنه ليس عندنا غير دينية بمعنى ان نقاتلهم من اجل الدين كثير من من, من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للارض او لاثار حسيه كاثار الجاهليه ما هو يقاتلون من اجل ان يقيموا دين الله على ارض الله لا وتاملوا هذا تجدونه واضحا وهناك اسباب اخرى لا يطيب لي ان اقولها الان لكن تظهر المتامل، فنحن الان في الحقيقه عاجزون عن مقاومته، لكن لا يجوز باي حال من الاحوال ان نداهنهم في ديننا. لانهم هم يودون كما قال العزيز ودوا لو تدهن فيدهن يودون هذا. لكن يابى الله عز وجل ان شاء الله تعالى ان نداهنه في دين الله ابدا. ولا نداهنهم. نسالمهم ما دمنا ضعفاء والى ان ياذن الله لنا بالقوه ويذن لهم بالضعف واما مساله الدين لا يمكن اطلاقا ان نبيع دين لهم ولا لغيرهم ولا يحل لنا هذا لكن مع الاسف انه يوجد الان من يحطمون الدين باسم الدين الدين الاسلامي دين التسامح دين التساهل دين المحبه مو هو صحيح. ابتسموا امامنا. مع اخواننا المسلمين. اما غيرهم فقد قال الله تعالى يا ايها النبي قاتل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله المتقين. لكن من مد الينا يد المسالمه مددنا اليه يد المسالمة،, المسالمه اذا كنا عاجزين عن المقاومه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما الدين فلا نرضى ان أن أن يصاب بشيء ابدا بل نقول دين الاسلام دين خاص يمتاز عن غيره بأنه يؤمن بجميع الاديان انها حق من عند الله لكنها منسوخه بالاسلام طيب بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى والنصارى يؤمنون بموسى ايضا ثم يقول كل نؤمن بنبيه وسلمانه يقول اقلق الله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا بعدها اولئك هم الكافرون حقا اكد الله كفرهم اولئك هم الكافرون حقا هؤلاء النصارى واليهود الان يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود يدعونهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعونهم يؤمنون بعيسى ويكفرون بمن بمحمد محمد الذي قال الله تعالى ويدخل الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم من يخاطب؟ الأنبياء أأقررتم وأخذتم على ذلكم بصري عهد الثقيل قالوا أقرن قال فاشهدوا وأنا معكم من الشري إذا كان أنبياءهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون ثم نقول لهم انتم في الحقيقه ما امنتم برسل لان لان محمدا صلى الله عليه وسلم موجود في التوراه والانجيل مكتوبا عندهم يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا. بل قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول ومع ذلك كفر كيف نقول هذه هؤلاء المنون ثم نقول إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به قال الله تعالى في قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح لا أحد ومع ذلك قال الله انهم كذبوا المرسلين فهؤلاء الذين يدعون انهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول انتم الان كافرون بموسى وعيسى كافرون الكفر العام والكفر الخاص اما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل اما الخاص فان رسل كذب جاءت كتبهم صريحه في ان محمدا رسول الله حقا وعرفتموه كما تعرفون أبناءه. نحن عطلنا في هذا وخرجنا عن يعني موضوع التفسير لأن يعني الدنيا امامي مترهمة في مثل هذه الافكار الخبيثه الرجيئه التي يريدها بعض من ليس عندهم ايمان الا ان يشاء الله ويجب علينا ان نقاوم هذا الفكر مقاومه تامه بقدر ما نستطيع هذا جهاد مو في السيف لكن جهاد بالرأي والفكر لا يجوز السكوت على هذا الإطلاق فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفراً مؤكداً من قالوا إن الله هو المسيح مريم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على عيسى مريم عليه الصلاة والسلام لكون الله وصفه بأنه المسيح والمسيح علم لقب علم لقب أما اسمه العلم بلا لقب فاسمه عيسى ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب إذا لم يكن له أب نعم بقوله المسيح ابن مريم وأخذ المحققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصب إذا لم يكن له عصب فعصبته أم لأنه نصب إليها وجعلت بمنزلة الأب أما إن كان له عصبه فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته فإذا إذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب إما أنه ولد زنا أو أن أو أن أباه أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه أو لم يلتعن على الخلاف المهم أنه ليس له أب ثم تزوج وجاءه أبناء أمه هنا ليس لها إلا ليس لها إلا فرض وهو السدس والعاصب هنا أبنائه أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه إخوانه من أمه ليس العبد فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان واحداً فالثلث وإن كان أكثر فالثلث وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيبه لماذا؟ لأنها بمنزلة بمنزلة الأب طيب وهذا القول هو الراجح أن الأمة أن من ليس له أب فعصبته أمه و فإن قال قائل إذا كان للإنسان إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه نقول إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان فهذا لا بأس به فمثل عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم كما نقول أيضا في إطلاق في الانتساب إلى الجنة إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين أنا 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 النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه لأنه عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف فلا بأس لكن بشرط أن لا ينسى الأب أما إن نسي فلا يجوز لأنه يعني يترتب على هذا مسائل حكمية ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة شدة الرد على النصارى حيث قال الله عز وجل المسيح وامه المسيح وامه المسيح الذي يرونه إلها يقول الله عز وجل لو أراد الله أن يهلك ما استطاع أحد أن يمنع وهذا لا شك في صدمة قوية على النصارى أن يقال في معبودهم وإلههم إن الله تعالى قادر على أن يهلكه وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أراد الله شيئا فإن الشرف والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله لأن المسيح مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل ومع ذلك يقول الله عز وجل فمن يملك من رأي شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بالمريم وأمه ومن في الأرض جميعا من الشيطان الرجيم أظن في الآخر الفوائد ن نستمر في أخذ الفوائد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قلنا إنها إن هؤلاء هم النصارى وأن هذه الآية الصريحة لأنهم كفار وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له مساس في التفسير لكن له مساس في الواقع من فوائد هذه الآية الكريمة أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفارا لكنهم منتسبون لأهل الكتاب حلال خلافا لمن قال من العلماء إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشرطوا فنساؤهم حرام والصواب انهم لان نساؤهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا واشربوا كطعامهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على اهل الباطل بالادله السمعيه والعقليه لان الله رد عليهم بادله سمعيه عقليه ومن فوائد الايه الكريمه بيان كمال سلطان الله عز وجل وأنه لا أحد يمنعه مما أراد بقوله قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومن فوائده أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول من يحتج به المناظرة وأنه على خلاف ما نظر عليه وجهه أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل لقوله لله ملك السماوات والأرض ومن فوائدها أيضاً اختصاص هذا الملك بالله لقوله ولله وجه الدلاله انه قدم الخبر ومن القواعد المقرره عند اهل البلاغه واهل الاصول ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر فان قال قائل ان الله تعالى اضاف الملك الى غيره في غير ما في غير ما آية الله فما الجامع قلنا ما أضاف الله إليه ملك فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه مثل مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان ومثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم ومثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمان والآيات في هذا متعددة فيقال الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل هو ملك قاصر لا يشمل كل مملوك وهو ايضا قاصر في التصرف فيه اذ ان الانسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه لو اراد الانسان ان يتلف ماله وقال هذا ملك انا لي ان اتلفه قلنا حرام عليك ليس لك ان تتلفه لان لان الشرع نهى عن اضاعة عن اضاعة المال ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا لا لأن ملكك محصور وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم خلق عظيم حتى جعله الله تعالى عديلا او ان شئت فقل قسيما للسماوات والارض دليله ولله السماوات والارض وما بينهما ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى له المشيئه المطلقه لقوله يخلق ما يشاء وقد فسر الله تعالى هذا في بعض المواضع مثل قوله تعالى: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من جمله كمال ملكه و وتمام خلقه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن أفعال العباد مخلوقة فالعباد مخلوقة يعني إذا كان الله مالك للسماوات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء فالإنسان مما في السماوات والأرض فتكون أفعاله مخلوقة لله بسم الله اعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن الغزاة هذا هادو التوزيع
0: ده هذا وزعته
1: نحن أبناء الله وأحباؤه قل لِمَنْ يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول من يبين لكم على فترة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير
0: ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال مِنْ لقومه يسوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أخذنا إلى قوله والله على كل شيء قدير وأخذنا فوائدها أخذ نعم من فوائد الايه الكريمه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بيان عموم قدره الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير والقدره ان يفعل الفاعل ما اراد بدون عجز وثم شيئان قدره وقوه وبينهما فرق فالقوه تكون من من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال الحديد قوي ويقال فلان قوي وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك إذ لا يقال عن الحديد مثلا إنه قدير ثانيا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف وهي من هذه الناحية أخص من القدرة لأنه ليس كل قادر قوي قد يكون الإنسان مثلاً يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن مع التعب والمشقة هذا نقول إنه قادر ولا نقول انه قوي واذا اخذه بسهوله ولم يتعب منه قلنا انه قوي ويلزم من قوته ان نكون قادرا وفي هذه الايه ايضا دليل على ان القدره تتعلق بكل شيء فهو على كل شيء قدير من ايجاد المعدوم واعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله الى شيء اخر والهدايه والإضلال وغير ذلك كل شيء فهو قادم عليه وكذا و... ويت يعني يتفرع من القدره على الشيء ان يكون عالما به لأنه لا يمكن ان يفعل شيئا مع قدره إلا وهو عالم به فتكون هذه الصفه متضمنة لصفة العلم ومعلومة متضمنة لصفة الوجود متضمنة لصفة الكمال لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى. ثم قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود أتباع موسى الذين يدعون أنهم متبعون له. والنصارى أتباع عيسى الذين يدعون أنهم متبعون له. قالوا عن أنفسهم: نحن أبناء الله ولا, ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة, بنوه الولادة لأنه مدع أحد منهم ذلك غات ما هنالك أن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله لكن الأبناء هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة أي أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا واكرامنا واعزازنا وما اشبه ذلك وعلى هذا فيكون قوله واحباؤه من باب عطف الصفه الاعم على الصفه الاخص وان كان بعض المفسرين قال انه من باب عطف المرادف على مرادفه لان المرادف الابناء هم الاحبه لكن ما ذكرناه اولى لان الاصل في المتعاطفين هو التغاير والتغاير اما بالذوات واما بالاوصاف فاذا قلنا ابناء الله يعني كأبنائه بالشفقة والحنو والاعزاز وما الى ذلك قلنا احباء تكون من باب عطف المعنى الاعم على المعنى الاخص قال الله تعالى مفندا دعواهم قل يعذبكم قل فلم يعذبكم بذنوبكم فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد وهكذا ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة الخصم ثم يؤتى بما يثبت خلاف قوله هنا قال فلم يعذبكم بذنوبكم وهذا يتضمن الشيئين مما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناء الأول أنهم أذنبوا أذنبوا والاصل في الابن ان لا يكون مذنبا في جانب والده بل يكون سميعا مطيعا له لا عاصيا مذنبا الثاني من جهه الابوه التعذيب التعذيب منافع لدعواهم انه ان الله اب لهم او انه حبيبهم لان العاده ان المحب يعفو ويصفح عن حبيبه اذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك طيب آه فهنا نقض الله تعالى دعواهم في أمرين الأمر الأول أنهم أذنبوا والثاني أنهم عذبوا فكيف تقولون إنكم أحباء له وأنتم تعصون وتذنبون ثم كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم فلما يعذبكم بذنوب ثم احتج الله عليهم بعد ان اطلع حجتهم فقال بل بل انتم بشر ممن خلق وبل هنا للاضراب الابطالي او الانتقالي الابطالي لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه قال بل انتم بشر ممن خلق كسائر البشر والبشر هم بنو ادم وسموا بشر بشرا لان ابشارهم باديه بخلاف بقيه المخلوقات فان غالبها ان ابشارها غير باديه بنو ادم ابشارهم باديه لحكمه عظيمه ولذلك تجدهم مفتقرين الى اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجلا فأراد الله عز وجل ان يجعلهم ان يجعل ابشارهم بادية حتى يعرفوا انهم مضطرون الى ستر هذه العورة والى الوقاء والى فعل ما يقون به انفسهم من الاذى اشارة الى انهم كما انهم مستحقون لهذا حسا فهم مستحقون له ايضا معنى فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها الاذى بل انتم بشر ممن خلق اي من سائر المخلوقات ثم قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالامر اليه يغفر لمن يشاء ان يغفر له فيوفقه لفعل اسباب المغفره وانما قلنا ذلك لان لدينا قاعده مهمه وهي ان كل فعل قرنه الله بالمشيئه فلا بد ان يكون موافقا للحكمه لان الله تعالى لان مشيئه الله ليست مشيئه مجرده ترجح شيئا على شيء بدون سبب وعلى هذا فقول لمن يشاء أين من اقتضت حكمته أن يغفر له وهو التائم من الذنب وكذلك من من الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء ويعذب من يشاء يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب وليس الامر لمجرد مشيئه لان الله تعالى لا يعذب احدا الا بدم قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا ظلما بزياده السيئات ولا هضما بنقص الحسنات وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئه مقيدا بما اذا اقتضت الحكمه ايش ان يعذب ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم وفعلاً عذبكم بذنوبكم لأنكم عصيتموه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلها لكن اختلف ختم الآيتين فهناك قال والله على كل شيء قدير لأن المقام مقام رد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد فقال وإليه المصير أي المرجع لا إلى غيره وإنما قلت لا إلى غيره من آجل تقديم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر إليه المرجع لا إلى غيره فليست المسألة مسألة دعوى أنكم أبناء الله وأحباؤه وإنما المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن في هذه الآية الكريمة فوائد منها كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ومنها أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبه لله فيقول نحن ابناء الله واحباؤه وقد انكر من هذه الامه صفه المحبه لله وقالوا ان الله لا يحب ولا يحب وفسروا المحبه التي اثبتها الله لنفسه بما لا بما لا يدل عليه ظاهر لفظه قالوا المحبه هي الثواب او اراده الثواب وفسروها باحد المعنىين لان مذهبهم أن ان الاراده ثابته لله وان الثواب شيء منفصل عن الله فهو من جمله المفعولات وليس من جمله الصفات وهؤلاء من نعم الأشاعرة. يقولون ما في محبه بين الله وبين العبد وانما المحبه هي الثواب او اراده الثواب اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا ان نحن أبناء الله واحباؤه فاثبتوا ان الله تعالى يحب وانهم هم احباؤه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اليهود يدعون ما يقتضي ان يكونوا خيرا من هذه الامه وجهه انهم قالوا ذلك في معرض الرد على رساله النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم قالوا نحن احق بالرساله منكم ايها العرب نحن ابناء الله واحباؤه ومن بوائدها الاشاره الى ما اشتهر عند بني اسرائيل انهم شعب الله المختار ويرون انهم افضل العالمين وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوة من وجهين الوجه الأول رد ما الدعو والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة ومن فوائدها انه ينبغي في المناظرة ان تبطل حجة خصمك اولا ثم تاتي بما يثبت قولك ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون اقوال العلماء اي اختلافهم تجدهم يذكرون اولا الرد على القول المقابل لاقوالهم ثم ما يثبت اقوالهم وهذا كله مبني على القاعدة المعروفه وهي التخليه قبل التحليه، طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الله لبني اليهود لليهود والنصارى لم ينقطع ولا ينقطع في قوله فلم يعذبكم لم يقل فلم عذبكم ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار الأخ أين عملت إيش قلنا في هذا نعم وجهه وجه ذلك أه؟ نعم حسن. طيب واليهود معذبون مشردون خاصة لأن دعواهم المحبة والبنوة أعظم من دعوى النصارى وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين فيقتلهم فيقتلهم المسلمون حتى إن لهودية يختبئ بالشجرة فتنادي المسلم هذا يهودي فاقتله فيها سنه هل يمكن ان
1: يقال في قوله تبارك وتعالى نحن اذن الله يعني ان اليهود ارادوا بذلك حقيقه البلوة وان منهم ابن النساء كما, كما قال الحسن ابي الحسن البصري خطبنا علي ويقصد أهل كوفة وإلا فهو غا... لم يكن موجوداً وكما نقول نحن انتصرنا على الكفار يوم بدر ونحن لم نكن اصلا
0: أما لو كانوا كلهم من ذريات عيسى لا بأس كلهم من ذريات عزير لا بأس لكن لكنهم ليسوا كذلك ما رأيت أحد قال بهذا. يعني أن تريد المعنى وقالت اليهود منا أبناء الله وقالت النصارى منا أبن الله لا لا ما لا ما أرى
1: نعم. يمكن أخذ من الآية هذه وقاتل اليهود والنصارى نحن منهم من أحباب؟ بعد عدم إنكار الله عز وجل لي 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 لصفة هذه الدعوة الرد على الأشاعرة. فإن الله عز وجل لم ينكر مسألة المحبة وإنما أنكر كون كونها كونها واقعة عليه. هل يمكن أن يكون دليل على الرد على الأشاعرة؟
0: احنا بل... ما قلنا هذا. قلنا انت احيانا يجيك النعاس لا يا شيخ لا, احنا... لا قلنا هم يعرفون من صفات الله ما لا يعرفه هؤلاء المنكرين. اذا قلنا هذا افضل من يكون دليلا على نعم. ما قالوا ان المحبه هي الثواب او اراده او هنا احترازا من اي
1: شيء يعني بعضهم هذا وبعضهم
0: هذا. نعم. بعضهم قال المحبه هي الثواب. وبعضهم قال هي إرادة الثواب. نحن قلنا
1: في
0: الجملة و... لا قوة لها في الجملة. جملة الأفعال. إي. إيرادة الثواب أو الصواب يفسر من جملة الثواب. إي نعم التعليل يعني التعليل نفسر بهذا وبهذا لأنهم قالوا الإرادة يثبتونها يثبتون أن الله مريد وله إرادة ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق. فالثواب يقول شيء مخلوق بائن عن الله. مفعول من مفعولاته ليس صفة من صفاته والإرادة صفة من صفاته ونحن وهم يثبتونها نعم احنا ما كملنا فوائد جزاكم الله خير ما أخذنا بفائدة الأيام الثلاث من أولها كيف الآن؟ يعني أصلا ما هي مهم محل جدل حتى نقول ما أنكر، هي محل الجدل أنهم أدعوا هذه الدعوة، ولا شك أن الحق يؤخذ من من